0: Radio Marca Vigo
1: 87.5
0: Directo Marca Vigo Rafa Valero
2: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 6 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com eh, y de la aplicación de Radio Marca Vigo eh, para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, 13 grados de temperatura, eh, nubes y algo de lluvia en el cielo vigués y esa va a ser una constante durante toda la jornada del día de hoy y también durante mañana miércoles tenemos un 94% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Mejor el tiempo de cara al jueves y al próximo viernes con presencia de sol y ya de cara al fin de semana el fin de semana del Derby y de las celebraciones de la Reconquista volverá la lluvia a la ciudad de Vigo tenemos casi hora y media, por delante hasta las dos y media para contaros muchas cosas y casi todas relacionadas con el derby de este próximo eh, sábado en el Estadio Municipal de Balaidos, en un instante estamos en las instalaciones de Amadoa con Guada, sí con Guada para que nos cuente la última hora de la Celta ha comparecido ante los medios de comunicación Nolito, el internacional sanluqueño de la Celta, vamos a escuchar obviamente a Nolito y vamos a escuchar a Iago Aspas y a Lucas Pérez, a los máximos goleadores de Celta y Deportivo que estuvieron ayer en un acto publicitario en el Santiago y estuvo con ellos Óscar Martínez nuestro compañero de Radiomarca Coruña charlando eh, con ambos y escucharemos tanto a Iago como a Lucas, tanto a Aspas como a Pérez en esta sintonía de Radiomarca Vigo analizamos el Derby hoy con Javier Mate un habitual los lunes, ayer fue festivo en Vigo hoy martes Javier Mate analiza en esta sintonía de Radio Marca Vigo el Derby de este próximo eh, sábado en el municipal de Balaidos y todo en tiempo de tertulia en celeste con la presencia de Víctor López y de Luis García desde Mediaset desde Deportes 4 estaremos en Radio Marca Coruña con Oscar Martínez para que nos cuente la última hora del equipo eh, herculino del Deportivo como todos los martes, Noel Iotero nos repasa, nos pone el foco a las noticias de esta última semana y tiempo de Running Vigo con Nuria Sainz y en la parte final del programa lo que ha sucedido en estos últimos días, en, esta, en estos días de Semana Santa, en el otro fútbol y en el polideportivo con nuestra Guadaguerra. Así que esto es lo que tenemos de aquí a las dos y media de la tarde y vuestra participación fundamental esta semana más que nunca. Tenéis que volcaros con todos nosotros. Por cierto, hemos estrenado en el día de hoy, o lo he hecho yo a través de mi cuenta, el Periscope. Es decir, estos inventos, está todo el mundo aquí Piqué y demás, ya os digo que no me hace justicia La luz de aquí de la radio Pero bueno, os hemos contado Los contenidos hace un instante En el periscopio de, de lo que nos va a acompañar Hasta las dos y media de la tarde Bueno. Tenemos, por ejemplo, en nuestra cuenta en Twitter, en arroba Radio Marcavigo, hemos colgado una encuesta que lleva ya 575 votos, ¿eh? ¿Quién es el favorito para Onoso Derby del sábado? Es nuestro marcómetro, el 75% opináis que el Celta, el 14% que el Deportivo y el 11% que no hay favorito. 575 votos que llevamos y quedan más de seis horas y media para que sigáis votando. También... Eh, podéis contarnos vuestras experiencias en los derbis en gallegos, vuestros recuerdos lo podéis hacer utilizando un hashtag, mi derby en rmvigo, mi derby en Vigo, utilizando este hashtag o dejándonos mensajes de voz a través de nuestro número de whatsapp, ya sabéis, mensajes gratuitos a través del 618-023830 618-023830 o llamadas en directo a través del cuatro 436 838 986-436-838 o del 986-436-838 36693, seis seis nueve tres y también Vuestra participación a través de las redes sociales, como os hemos dicho Nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo Nuestra página en el Facebook, Radio Marca Vigo Y también a través de nuestra eh, Cuenta en Instagram Las fotitos, los vídeos y demás de Radio Marca Vigo Por cierto, también estamos en, en Periscope Y también por ahí haremos alguna cosa A lo largo de estos próximos días Con mucho derby, con muchos protagonistas Con muchos invitados, con muchos analistas Con mucha tertulia, con mucha opinión Y con mucha participación La vuestra en esta sintonía Que es la de todos, porque aquí la Radio, la hacemos con vosotros en Radio Marca Vigo. 13 horas y 10 minutos, comenzamos.
0: Radio Marca, 15 años, Hacienda oficial.
3: enterado, Álvaro Pino y Óscar Pereiro van a impartir una charla sobre seguridad vial en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo
4: Sí, lo he visto en su Facebook y en su página web, el viernes 1 de abril a partir de las 18 horas en la planta 2,
3: además habrá un regalo muy especial para los niños asistentes
4: Ven al Centro Comercial Gran Vía de Vigo y aprende sobre seguridad vial Síguenos en nuestro canal YouTube Cárnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners Serrano, come bien y corre
3: ¿Te gusta el padel? y e es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. Y e graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Pucheiros
2: o visita nuestra web clubipadel.com.
3: Este mes en Neumáticos Berbés puedes llevarte hasta 70 euros o una maleta American Tourister montando Neumáticos Good Year. Acércate a uno de nuestros talleres en el Berbés, en la calle Venezuela, en Ramón Nieto, en Domayo, en Mos y aprovecha esta oferta exclusiva. Red de talleres del Grupo Salco Bulco. Calidad y el mejor precio en su taller de confianza.
0: Radio Marca, la radio que hace aficiones. Directo, Marca dijo... Rafa
2: Valero. Vuestra participación siempre fundamental Mensajes de voz a través de nuestro número de Whatsapp Del 618 023830 3830 618 023830. 3830 en directo 986-436-838 986 O a través de nuestra cuenta en Twitter Recuerdos del Derby Vivencias a través de mi derby en RM Vigo Con ese hashtag Se usa que luego semana de derby Y aquí en Coruña me subo por las paredes con los nervios Vamos a Anceltiña Que esta vez me toca a mí disfrutar Instalaciones de Amadura, 13 horas, 13 minutos eh, Hola, Guada, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien
2: Ahí está, después de 10 días paseando con el novio Echándole pan a los patos, como si no hubiese mañana Aquí está de nuevo Guada, ¿qué tal de vacaciones? Muy
5: bien, muy bien, Vamos, las pilas cargadas, todo estupendo Y tú, bueno, la voz suena un poquito baja, eh, Guada La voz suena baja Sí, sí a ver, ahora. Apagada. ¿Ahora?
2: Ahora no, no, sí, yo creo que no supone técnico
5: yo creo que hablabas tú muy bajito. Que hablaba yo muy bajito, sí, no, sí. es que me subí el micro ahora. Ah, vale, vale, vale. Ah.
2: ¿Qué tal? ¿De vacaciones? ¿Bien?
5: Muy bien. Muy bien.
2: Bueno, pero sí, una semana bien. tenemos por delante, ¿eh?
5: Tenemos una super semana. Hay que
2: cambiar la luz del estudio, ¿eh?
5: No. Sí, Está sí. Está estupendo, sí, sí, hombre. Sí, no, no,
2: no. Aquí el debut en el Periscope. Estuvieron viendo un montón de personas, ¿eh? No este Iban momento...
5: sesenta y pico la última sí, vez que yo lo vi. Sí, 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 esto es una cosa. Empezó a sumarse
2: gente, empezó a sumarse gente, a saludar. Bueno, pues lo vamos a hacer todos los días, casi. Si me cambia la luz del estudio Andrés, ya lo haremos en más ocasiones. Y lo haremos a ta a, eh, también a través de la cuenta de Periscope de Radio Marca Vigo cuando tengamos aquí invitados para que veáis cómo charlamos eh, con ellos y, y demás. Pero, y para
5: que puedan participar.
2: Pero todos los días, por lo menos a través de mi cuenta, yo intentaré mmm, no fallar y eso de la 1 menos 5, contar los. El contenido es que tenemos en cada programa Y a lo mejor hacemos algún invento aquí en la en la radio Ya veremos ya Algo veremos, haremos, algo, algo, haremos algo haremos Porque si se ha puesto piqué no vamos a poner nosotros también Hombre, por supuesto Bueno, eh, tenemos cantidad de cosas Y tenemos que ir muy rápido Así que, en primer lugar ¿Qué ha pasado en el entrenamiento de esta mañana, Guada?
5: Pues un entrenamiento en el que eran 13 jugadores entrenando eh, 13 porque a él, al, al primer equipo se sumaron Adrián Cuevas, Brais Méndez e Iván Villar del Celta B Un entrenamiento en el que ya ha estado Nolito Lo adelantábamos ayer Nolito hoy eh, volvería al trabajo Completó el entrenamiento eh, de manera normal Ahora lo vamos a escuchar, que ha estado en sala de prensa, como decías Yago Aspas se entrenó con normalidad En el parte médico del Celta aparece que el entrenamiento ha sido de forma progresiva Pero hoy ha sido a puerta abierta Hemos podido ver al equipo entrenar y no ha tenido ningún problema el de Moaña El Tucu, con respecto a su llegada al Derby, yo lo veo más complicado Porque ha estado realizando eh, progresivos eh, al margen del... ...del equipo y ha hecho algo de trabajo con balón... ...pero de manera muy suave... ...estamos pendientes también... Eh, ...de la lesión de Marcelo Díaz... Eh, ...ahora mismo está volando hacia aquí... ...mañana le verá Cota, se lesionaba el pasado viernes... ...mañana en lo el... verá el doctor García Cota... ...el doctor García Cota... Sí, ...Juan José lo, García Cota... ...mañana lo verá Cota... <ríe> ...el viernes se lesionaba en el, en el Chile-Argentina... Y en principio pues va a ser baja De en cara al sábado En principio y al final ¿eh? Porque vamos, para, para, eh, no, tenemos, no tenemos parte médico oficial Para del el Derby
2: pero... segurísimo Y algún partido más tiene pinta
5: Sí, tiene pinta de Rotura de fibras por el parte médico de de Chile, el pero el derecho Pero hasta que el doctor Cota No le vea mañana No vamos a tener ese parte oficial del Celta Se unirá el sábado a la baja De Fontás Y en principio a la del Tucu Y menos posible a la de Yaguaspas Que como decimos tiene pinta De que va a llegar al derby. Vuelve mañana como decíamos Mañana en principio tendrían que estar entrenando también Tanto Johnny como Rubén Que ayer eh, jugaban con la Sub-21 Se enfrentaban a Noruega Ganaba España por un gol a cero, eh, participaban los dos en el partido, como Bongonda, que también jugó ayer en la derrota eh, de, de su selección 1-2 contra Montenegro y además eh, hizo,
2: hizo mar el gol. Mar
5: marcó, marcó el gol, sí, con sub-21, marcó el gol. Así es, y para hoy pues juegan Bas, Guidetti, Orellana y Bobú, bueno, y Alende y Pape con la sub-19. O sea, a lo largo de la semana eh, irán llegando. Los últimos y hasta el viernes habrá que lo, esperar por lo ellos Lo normal
2: es que mañana estén eh, Tanto Johnny como Rubén Blanco Como Teo Bongondá eh, John Guidetti con um, bobú. Eh... No, Bobú puede ser que el viernes bueno, pues, eh, No está confirmado pues John Widetti y en, la, en el entrenamiento el jueves Y el viernes Orellana y Bobú tan, tan solo tendrían una sesión de entrenamiento eh, Entrenamiento hoy a puerta abierta Ya el resto de la semana a puerta cerrada eh, En principio mañana y el próximo jueves En las instalaciones de Santa Y el viernes en el estadio municipal de Balaidos
5: Así es, todos a las 10 y media de la mañana Como has dicho a puerta cerrada Y quería comentar también la iniciativa que había hecho eh, Pública el Celta De la reconquista a través de sus redes sociales en la que ha participado el Celta Zorca y me parece muy bien me parece muy, bien. Sí, muy es un, bien, es un cartel de la reconquista de Vigo eh, Apoyando la fiesta y sumándose a la fiesta de la reconquista Un cartel que homenajea eh, la celebración de la reconquista Que es, que vamos a poder ver por Vigo en los próximos días Y es un cartel en el que además de Sergio Álvarez y de Hugo Mayo Y de Vlado Gudel, que también está en el cartel Aparecen Ángela Coello y e Iria Varela, las jugadoras del Celta Zorca Y me parece maravillosa, que, maravillosa iniciativa que se unan ambos clubes Muy bien, ¿algo más Guada? Nada más
2: eh, Pues te esperamos aquí
5: Perfecto ¿Qué tal el novio? ¿Bien? Muy bien, muy bien Todo estupendo Hombre, después de unas vacaciones Siempre bien, ¿no? ¿Y, y los patos? Y los patos estupendos También más alimentados que nunca Ah, bueno pues nada, alimentar a los patos. Eh...
2: Hasta luego. Eh... Hasta luego. Ah, por cierto, felicitamos a John Widetti que va a, que ser, va papá a ser papá. El próximo mes de septiembre. Sí, bueno, sí, ha hablado sí. nuestro amigo Nolito, nuestro buen amigo Nolito, en el sala de prensa. Así que si te parece, nos quedamos con Don Manuel Agudo. ¿Vale, Guada. Me parece, venga. Hasta ahora, Guada. Hasta ahora. Hasta ahora. Mucho Derby. Esta semana en Radio Marca Vigo. Muchos protagonistas. Muchas secciones. Una la estrenamos en el día de mañana. Eh, cantidad de analistas. No lo perdáis. El derby, si lo queréis escuchar. Todo en esta sintonía de Radiomarca Vivo. Y ahora, en sala de prensa, me pongo de pie Manuel Agudo, Nolito.
6: Sí, bueno, bien, bien. La verdad que, que ya te digo, no poco a poco cogiendo el, el ritmo de de que bueno he estado dos meses y medio parado que creo que mucho tiempo y nada el otro día pues bueno jugué 45 minutos y, y también entrenando pues pues no tenía esos tres o cuatro días de descanso no que, que creo que no que a mí particularmente no me venía bien a los compañeros quizás sí pero a mí no y bien y bien contento y, y nada ya cada vez cada día me voy encontrando mejor y, y nada siguiendo a estos últimos ocho partidos a ver si somos capaces de, de conseguir el objetivo no Sí, sinceramente sí, lo individual sí no. Yo creo que, que lo colectivo el Celta está haciendo un gran año Sinceramente, con todo todo mi respeto Y bueno, yo creo que el equipo se merece jugar a jugar UEFA Y yo individualmente pues, pues ojalá sea así ¿no? Estaría de maravilla, no. yo firmaría que, que el Celta jugara a UEFA Y si yo hubiera a la española pues ya sería el, el colmo de los colmos ¿no? Pero bueno, hay que seguir y nada Yo la verdad que, que ya pasó todo, todo lo malo Estoy contento, estoy feliz y solo me, me dedicaré pues a intentar ayudar al, al equipo Y ya estar lo mejor posible Pues bien, pues contento, ¿no? Porque era un, una convocatoria pues que yo he estado dos meses y medio parado, ¿no? Sinceramente, como he dicho antes, creo que mucho tiempo, ¿no? Y una lesión que yo creía que no iba a ser tanto y creo que es bastante jodida. Y, y nada, pero bueno, la verdad que el míster ha confiado en mí, sigue confiando en mí y nada. Yo estaré ahí al pie del cañón y, y nada, intentaré jugar lo mejor que pueda en mi club, que es en el Celta de Vigo, para, para intentar a ver si puedo ir a la Eurocopa, ¿no? Ese es mi, mi objetivo. ¿Has hecho algo ya? El... No. Vicente del Bosque o alguien del cuerpo técnico y... No. no. Ojalá, ojalá, estuviera yo en el equipo de, de la Eurocopa, ¿sabes? O sea, estamos hablando de la selección española, con todo mi respeto. Sinceramente, no, no, no me ha dicho nadie nada y, y yo lo que quiero es, es estar en la Eurocopa, ¿no? Si puedo estar y si no estoy, pues nada. Mira, mi casa de vacaciones y, y tan feliz, ¿no? Pero, pero bueno, lo importante, yo creo que ahora es ya está la selección, era momento de la selección y ahora estoy en, he vuelto aquí a Vigo, estoy en el Celta y hay que estar centrado en los ocho partidos que nos queda y, y el sábado tenemos un partido muy difícil, muy complicado y muy bonito de jugar, ¿no? pienso que no pienso que, que, que con todo mi respeto los ocho equipos son difíciles lo que pasa que sí que este es un derbi no y un derbi pues ya sabemos cómo cómo es y va a ser complicado porque ellos van a pegar bocado y bueno nosotros vamos a intentar competir con ellos e intentar pues que los tres puntos se queden aquí en Vigo no, ¿Y es que este no es difícil, hacer? Hacer? pues no lo sé sinceramente yo creo que en el no fuimos muy efectivos porque creo que yo fallé un penalti tuve otra y bueno yo creo que hay que seguir como, como como el último partido, quedando con el último partido, ser serio, ser contundente y, y las oportunidades que tengamos, meterlas y competir. no Yo creo que, que, que va a ser un partido difícil, pero nosotros vamos a intentar jugar como siempre. no
7: para más
6: bueno no sé, me imagino, no sé, me imagino que ellos vendrán a ser su partido, yo creo que ellos vendrán a ser su partido y, y nosotros intentaremos el nuestro, ¿no? En un partido puede pasar de todo, pero pero nosotros vamos, vamos, vamos a intentar salir con la misma filosofía que, que salimos siempre, ¿no? Y estar concentrados, respetando a a cualquier rival, respetando al depo y, y competir con ellos, no a muerte, ¿no? No las cosas son como son, ¿no? Hay selecciones y tal, bueno pues yo he llegado hoy, me imagino que mañana llegará más compañeros y el jueves como última, como última hora creo que llegará los los que faltan ¿no? pero bueno no no creo que sea que sea un problema eso, no yo creo que, que el mismo es una cosa que sabía que podía pasar, los jugadores que pueden ir seleccionados con sus respectivas selecciones y, y nada, somos poquitos la verdad pero bueno, no, no lo hemos pasado bien y y mañana es otro día y a preparar el partido para el sábado ¿no? Bueno,
0: si
8: ha sido convocado para la selección
6: ¿qué crees, que es lo que te falta para estar ya en la pues esa chispita ¿no? la chispita es como, como, como yo digo como, como comento de que, de que bueno te la da los partidos no te la da los minutos y te la da los partidos ¿no? Porque, como he dicho antes, en pretemporada nos vamos y estamos, no sé, 30 40 días parados y ya nos cuesta o me cuesta el mismo, el mismo, dos meses y medio, yo creo que, que son muchos. Creo que, que he estado el, el tiempo más lesionado de, de toda mi carrera y, y, bueno, y mis compañeros, y, yo entrenaba y iban como moto, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, que si Dios quiere, cada vez me encuentro mucho mejor y ya recu voy recuperando esa chispita, ¿no? Y, y, bueno, espero tenerla pronto y ayudar al equipo lo, lo máximo posible. Sí, estoy tranquilo. Estoy tranquilo desde hace tiempo. Ahora ya se va acercando el verano, a ver qué pasa. O sea, que ahora se va acercando el verano, a ver, a ver qué pasa. Estoy tranquilo. Intento siempre estar tranquilo. Sí, bueno, lo que está claro es que uno cuando cuando es feliz está tranquilo y no tiene pues ningún tipo de problema de cualquier tipo, pues 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 yo creo que es que está mejor, no pienso yo, no porque no está pensando en nada, pero bueno, es cosa de la vida, es cosa de, de fútbol, cosa de mi trabajo y nada, la verdad que, que desde, hace, desde hace un tiempo estoy tranquilo y, y nada, yo como digo siempre sigo, la, sigo lo mío, sigo mi, mi carrerita y, y poco a poco, no son cosas que pasan y que creo que pasará y, y no pasa nada. Oye, al
9: respecto de ese contrato que está encima de la mesa sin ¿sabemos algo?
6: Yo sé lo mismo que, que, que usted de nada. A mí todavía nadie me ha llamado para, para, para intentar solucionar el contrato. Y, y nada, sigo teniendo contrato con el Celta. Hay una cláusula y tengo tres años... Me quedan ocho partidos y tres años más. O sea, que, que no hay ningún problema.
9: Oye, Nolito, ¿qué estarías dispuesto a dar por marcar un gol del
6: CERTA, el sabor más? Hombre, ya lo metí. Volverlo Volver lo ¿no? Mejor, ¿no? Pues qué daría. Eh, lo que fuera, o sea, pero no no por no vamos a ver no, no malinterprete la pregunta a ver si la vamos a malinterpretar que usted yo siempre quiero meter goles quiero meter goles hasta en mi casa jugando con mi hija si jugamos siempre quiero meter goles y el eterno rival pues bueno pues pues mejor porque es un derby, un derby siempre queremos ganar sabemos lo que lo que lo que significa un derby para para Vigo y, y yo solo quiero y deseo que que ganemos, sinceramente, y si meto yo pues mejor, ¿para qué te voy a engañar? Tampoco te voy a engañar, pero sinceramente lo que quiero es que los tres puntos se queden balaídos, que, que los necesitamos para, para nuestro objetivo, ¿no? Y yo creo que, que nos lo merecemos, pienso yo, porque estamos siendo una buena temporada, pero bueno, a partir de ahí queda ocho partidos, que veremos, si, veremos a ver si nos merecemos estar en UEFA, en, está en UEFA o, o no. La pregunta nueva, con ha la mejor es ya pasó una primera vuelta y se está estos días de la
1: semana, el ambiente que se está por parte los de...
9: daba mucha tranquilidad, que se viva dentro del campo. Pero sobre
6: todo mensaje de cara, ¿no? Sí, es que yo, mi opinión, yo no soy nadie, ¿no? Pero mi opinión es que un derbi hay que disfrutarlo. Es lo mejor, jugar al fútbol, yo creo que es una de las mejores cosas del mundo. Por, por lo menos para mí la mejor, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar, ¿no? Y no pelear, ¿no? Si yo tuviera una varita y, y mandara, o sea... Pero un derbi es para disfrutar, ¿no? Las dos aficiones y más que, bueno, son de aquí de... O José Villaveti, o Barcelona Español, o, No sé, o Madrid Atlético Madrid. Pero bueno, siempre, yo creo que siempre existirá y siempre existirá esas cosas, ¿no? Pero yo, mi opinión es que un derbi es para disfrutar, ¿no? dentro del campo pues bueno los dos equipos pelearán por lo suyo como normal pero después del campo pues si pudiéramos evitar las peleas pues mucho mejor no es mi opinión
7: estamos
6: este estamos ahí estamos en el límite no llevo nueve no cuánto llevo nueve llevo nueve me queda uno para doble bueno está bien no están mal eh, lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Estoy ahí, estoy en el agua todavía, me queda un poquito. Pero bueno, lo voy a intentar, ¿no? Yo creo que si Dios quiere, si todo va bien y, y nada, espero conseguirlo, ¿no? Pero si no lo consigo, no no pasa nada, ¿no? Yo creo que llevo dos años, pues bueno, siendo muy buenas temporadas en, en lo individual y yo creo que, que este año, a pesar de estar dos meses y medio, tampoco está tan mal y, y nada, yo estoy contento con lo, con lo que hago, como voy y, y nada, queda ocho partidos, yo creo que, que lo voy a intentar, a ver si puedo meter algunos golitos, alguna asistencia más, hombre. Eh, para el distinta para un poco los Yo particularmente no. A lo mejor cuando llegue el partido, llegue el ambiente y tal, quizás sí que es un poquillo ya, pues. Pero bueno, al final no, no. Yo creo que, que sabemos lo que nos jugamos. Yo creo que ya el equipo, casi todo el equipo y la plantilla sabe lo que es un derbi. Y sabe cómo afrontarlo, ¿no? O deben de saber cómo afrontarlo, ¿no? Yo creo que es un partido que, que hay que estar un poco relajado, ¿no? Lo que es el ambiente y tal, porque una jugada cualquiera se podía ir a la calle de los, de los dos equipos y nada, hay que estar tranquilo y el sábado, pues eso, ¿no? Intentar competir con ellos, intentar, pues eso, ¿no? Que, que disfrutemos si podemos y si no, porque los tres puntos, como sea, se queden balaídos. Ese es, es, lo, ese es el objetivo. el,
9: viernes, claro, pero el
6: Sí, hombre, claro. Yo quiero ganar. Si se puede disfrutar, pues más que mejor, ¿no? Pero si se puede ganar, pues ellos ya sabemos a lo que va a venir. Un derby es un derby, ya lo he dicho antes, pero pero a mí, por ejemplo, a mí particularmente me gusta jugar, me gusta disfrutar jugando, ¿no? Hay veces que disfruto y otras veces que no disfruto tanto, pero es así. Pero nosotros vamos a intentar de, de que los tres puntos se quede aquí porque porque yo creo que es es está bien no para poner otro objetivo y creo que es lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que se está haciendo buen campeonato y creo... Cada día de hoy se lo merece, ¿no? Y día, lo que se merece, pues, se merecería jugar UEFA, ¿no? Eh, me, me explico mejor. Pero ahora estos ocho partidos, pues a ver qué pasa, ¿no? Y con el Depo pues tenemos, yo creo que una de las primeras finales, ¿no? Que es un partido difícil. ¿Y si hay
9: un penalti, o lo,
6: lo tirarás? Sí, hombre. Si hay un penalti, lo tirarás. Y si lo falla, no pasa nada. Me matarán por ahí, pero. <risa> no pasa nada, hombre. Si falla penalti, Beckenbauer. Si lo fallo, yo, ¿qué, qué mata? No pasa nada. ¿Quién no falla, gente? Penalti. Si hay un penalti, si yo quiero, pues lo tiraré y no hay problema. No, no, eso no, no, no pasa nada. Lo intentaré meter, por supuesto. Pero, pero bueno, eso sí, si falla y perdemos, me llevaré tres meses en mi casa. Nada, <risa> no, broma.
2: A ver qué pasa, hombre. Genio y figura, eh, Manuel Agudo, Nolito, en de pues, en las instalaciones de Amaduga y Óscar Martínez, nuestro compañero de Radio Marca Coruña, estuvo ayer con los máximos goleadores de los dos equipos, estuvieron en Santiago en un alto publicitario, y Óscar Martínez, también vais a escuchar la voz de nuestro compañero de la Radio Galega, nuestro buen amigo Pedro Pablo Alonso, pues ambos estuvieron con eh, los dos goleadores, los dos máximos goleadores de Celta y Deportivo, Iago
9: Aspas y Lucas Pérez.
10: Bueno, Lucas, Liago, Liago, Lucas, vaya Derby Gallego, vaya duelo Gallego, no en la delantera.
9: Bueno, está claro, más que la delantera es, es un derby que, que es gallego, siempre ha sido un Deport Celta o Celta por importante esto, no va más allá de, esto va más allá de Lucas o de Yago. O de lo importante es que, que sea un bonito partido, que lo ganemos nosotros ojalá, pero que vamos que no pase de ahí y que sea igual de bonito que, que si vivo en Coruña, las dos aficiones cantando el himno y eso es lo más importante de todo
10: ¿Un derby con Yago o sin Yago, ¿Cómo lo prefieres?
9: No, no, yo lo prefiero con Yago y tanto lo prefiero ahora en el derby como con la selección gallega, ojalá se juegue estar con él arriba y jugar juntos, que... Con los buenos jugadores, a mí siempre me gusta jugar
10: Pues la pregunta obligada para
7: yaguaspas Aspas, ¿llegas al Derby o no llegas al Derby? Sí, esperemos que sí estos días ya iré entrenando y entrené un poco también con mis compañeros también aparte, lo que pasa que aún somos pocos futbolistas porque están los demás compañeros con la selección Aunque haya sido una semana de parón, ganarle al Valencia descansar la cabeza, ahora con tu presencia ¿Está bien este centro de cara a ese partido? Sí, para nosotros es un partido importante y también como para ellos, para, para conseguir esa, esa permanencia, como dijo Lucas y para nosotros, pues, seguir aspirando a esa quinta, sexta plaza que pienso que podemos aspirar en este momento Diego, la estadística dice que con el primer equipo ¿Ainda no ha engañado a Pues esperemos que, que sea el primero la verdad que en la ida fueron mejores que nosotros, nos vamos a engañar, veníamos en, en una buena dinámica y bueno, han sido mejores que nosotros felicitarlos y ahora pues eh, que no ganen este partido y esperemos que se salven lo más rápido posible. A mí, tanto a Lucas como a mí, eh, nos gusta jugar los derbis.
6: Una pregunta para los dos. A Baixa de Chelo,
7: ¿muy importante? Sí, para nosotros es un jugador importante que venía pues eh, cogiendo minutos últimamente Y bueno, tenemos eh, más jugadores que puedan jugar en su posición ¿Para por a es importante?
9: A ver, está claro, todas las bajas que, que tenga el Celta pues eh, Jugadores como acaban de llegar ahora en este caso, pues mercado de invierno sí, Es importante para nosotros, bueno, en este caso no deseamos que nadie se lesione Que se recupere cuanto antes, pero ya te dije Yo, yo quiero jugar siempre contra los mejores Y en este caso, pues si no está, es, es una mala suerte, lo reemplazará otro
11: ¿Te imaginaba un partido de ida de por, o estilo por lo menos de partido de ida?
9: Bueno, nosotros, a ver, el partido de ida al Celta está claro que venía en una buena dinámica, nosotros también veníamos haciendo una primera vuelta buena, este año pues eh, no, no, no se nos está dando bien, aunque venimos de ganar ahora Levante, pero vamos a... los derbis son impredecibles, está claro, nunca sabes lo que se va a pasar y, y vamos con tal ilusión y las ganas de conseguir otros tres puntos seguidos para, para conseguir cuanto antes la, la salvación, es lo más no, importante. ida, bueno,
7: pues a perder también, porque bueno, como dijo él, ellos también venían en una buena dinámica, creo que estábamos en los puestos eh, europeos o, o arriba de todos los dos equipos, y bueno, ellos creo que han pegado un pequeño bajón, también han tenido pues lesiones, sanciones, y, bueno, han ganado la semana pasada, creo que con tres puntos más estarán salvados y quedan muchas jornadas por delante. Jaco, ¿es pues favorito el Celta para el Derby por la posición en la que está, sobre todo? No, como dijo Lucas, un Derby es impredecible, ya puedes venir palmando días seguidos que luego ganas, como luego ganas... Esto nunca se sabe el partido siempre con, con las revoluciones altas Y un partido muy bonito para Galicia El otro día le preguntábamos a Lucas Pérez en sala de prensa por un pronóstico Él nos decía 1-2, hoy Cani repetía
10: 1-2 ¿Tú qué pronóstico le pones a este Derby
7: Pues yo un 2-1, pasé al revés de él <risa> <risa> De Bajadi
9: Era muy fácil, pregunta, ¿eh? era muy fácil ¿eh?
10: <risa> Y lo más importante, que haya con realidad Que las aficiones no sean las protagonistas
7: Sí, tenemos, eh, como dijo Lucas El ejemplo del partido de ida Creo que no hay, no hay que ponerle más puntos sobre las islas
2: Pues ahí están, Guiaguaspas y Lucas Pérez, menuda pareja ¿eh? de delanteros gallegos, uno del Depor, el otro del Celta, ayer estuvieron con Óscar Martínez en Santiago, y os hemos emitido esta entrevista que le realizaba, y que ha estado en un clima muy cordial, y muy bien, y muy felices eh, por ello. Trece horas, treinta y cuatro minutos, Javi Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javi Mate, que está con nosotros todos los lunes, ayer fue festivo en Vigo, día de la reconquista, por eso hoy martes molestamos a Javi los próximos minutos para analizar la actualidad del Celta, en primer lugar, el próximo fin de semana, todo el mundo todo el mundo, además de ir a Balaidos, tiene que ir al campo de Ovao. El Coruso juega contra el Cacereño, equipo que está en puesto de descenso, el Cacereño, y el Coruso tiene que sumar los tres puntos, ¿no, Javi?
12: Pues sí, la verdad es que es un partido interesante. Después de un sábado que vamos a tener, primero para el Boca con el Barcelona-Madrid, después con el Celta-Deport, pues hombre, no estaría mal que el domingo, pues que, como estamos un poquito con el mono de... De grandes partidos, aparezcan por la gente por el vago a animar al corujo porque la verdad necesitamos una victoria ya para quedarnos tranquilos y, y para estabilizarnos un poco en la categoría de, de manera definitiva
2: Pues es lo que vamos a ir reclamando también a, a nuestros oyentes durante toda la semana Has jugado infinidad de derbis ¿Qué recuerdos tienes de ellos, Javi?
12: Pues muchos y algunos buenos La verdad es que tuve suerte en los derbis eh ya siempre digo, me imagino que los, los oyentes lo recordarán, que yo el primer partido de liga que jugué fue un, ¿Sí? en Riazor, un de por Celta, y luego la verdad es que jugué bastante, estuve la, la suerte de jugar bastantes, y hombre, la verdad, eh, siempre tratamos de quitarnos un poco esa presión de que es un partido más, pero la verdad es que no es un partido más, porque la afición constante y permanentemente te recuerda que es un partido especial para ellos, y, y como los, yo siempre digo que los jugadores tenemos que ser conscientes para quién jugamos, y jugamos para la afición para nuestra afición, evidentemente para que se sienten orgullosos lo que jugamos, de lo que luchamos de lo que nos entregamos pues es interesante que los jugadores tengan eh, siempre consciente que van a jugar un partido lo que representan, para los símbolos que representan es un poco especial
2: ¿Es un partido tan distinto en, a lo largo de la, de la semana por cómo se vive en la calle, por lo que te dice la gente? Es decir, uno llega eh, mucho más tensionado a este, tipo de, a este tipo de encuentros, Javi.
12: Sí, yo creo que hay un poquito más de presión, sí. Porque es un poco lo que te decía, es muy difícil eh, pues eso, ser un profesional y, y estar concentrado, y tienes que estar concentrado siempre, juegues contra quien juegue. ¿Qué es lo que pasa? Que si... Si ya el lunes te vas a tomar un café y la gente que tienes alrededor redes lo recuerda de manera especial, vas a comprar el periódico y ves páginas y páginas, pones la radio para evadirte y, y le están dando una importancia. Entonces tú vas tomando conciencia de que, bueno, bueno es un partido más, pero claro, para la gente es muy importante, para las peñas, para los aficionados, para la entidad, y entonces... Se va creando una especie de, de, de estado de ansiedad previo al partido que para eh, el desarrollo del juego no es demasiado bueno, pero sí para la tensión y para el ambiente, evidentemente.
2: Y lo repetís Muchos los profesionales Si en un partido nunca La estadística tampoco resulta eh, Esencial En un derby mucho menos Lo vimos en la primera vuelta, por ejemplo El Celta llegaba fenomenal Al partido, al partido de Ríazor, El Deportivo no andaba bien Y sin embargo El Deportivo pasó por encima del, del Celta En el, en el derby de la primera vuelta Y no hemos visto en otras ocasiones Equipos que llegan muy mal a un derby Y que consiguen la victoria Y a, y a la inversa
12: sí no suele no, no, no tener una gran relevancia. Lo que pasa es que, sinceramente, yo creo que lo que podemos evaluar ahora, porque el, el, el estado emocional de cada equipo no, no, no lo vamos a saber hasta que no los veamos sobre el terreno de juego, no sabemos la intensidad, pero sí sabemos o podemos analizar hasta, hasta ahora dónde nos ha llevado y cómo nos ha llevado al Celta a ocupar la plaza que ocupamos, tener el número de puntos que tenemos de la misma manera el deporte yo creo que en ese aspecto sí es evaluable ¿eh? que, que el Celta está un poquito mejor, pero como tú muy bien dices, también sucedió en la primera vuelta y sí pareció que el Deportivo sabía cómo anular las virtudes del Celta y eso sí que es un tema que me, que me preocupa un poco, eh, más que lo ambiental, más que lo otro sí parece que, que Víctor para estos equipos que, que hacen rotar tanto la pelota, Víctor me refiero a entrenadores sí. deportivo obviamente para estos equipos que, que, que hacen la pelota, trasladarla rápidamente, sí que parece que tiene un antídoto, porque hay que recordar que ha hecho muy buenos partidos contra este tipo de equipos, pató en Noucan, a nosotros nos ganó, y no nos quitó la pelota, pero sí la pelota nos obligó a tenerla donde él quería. Y a mí eso sí que es un tema que digo, bueno, ¿le salió todo redondo o es que verdaderamente obedece a un plan preestablecido? Aunque supongo que también... Su celta habrá estudiado la, 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 el primer partido de la primera vuelta para no cometer los mismos errores, obviamente.
2: Va a llegar Yago. Aspas, es una muy buena noticia, y Marcelo Díaz, que está volando con destino a Vigo, no sabemos eh, cuánto tiempo va a estar lesionado, lo que sí sabemos seguro es que no va a estar en el, en el Derby. ¿Qué importancia tiene la presencia de Yago y qué importancia, Javi, tiene la ausencia de Marcelo Díaz?
12: Cuando bueno, tiene toda la plantilla es obvio que, que es mucho mejor, ¿no? Eh, a mí Yago me parece un jugador muy muy importante porque, mmm, parte de, de, de demostrar lo especial que para él es este partido, me imagino que, lo, que el, el hecho de estar demostrándolo permanentemente se lo está transmitiendo a aquellos que no lo sepan porque ya no creo que tenga un gran concepto de lo que puede ser el Derby de por eh, Celta o otros muchos jugadores que, que, que lleven entonces me parece que Yago con estas manifestaciones, con esta pasión que eh, Yago es un chico que demuestra pasión en el juego y obviamente pasión por el por, por el equipo que donde ha sido recoge pelotas donde ha sido miembro de las categorías inferiores, donde donde ha visto tantos derbis y sabe lo que representa lo que representaron para él como niño lo que representan a él para jugador ¿no? y, lo que, y lo y la importancia que eso tiene me parece que, que lo de Diego es muy importante y me gustaría obviamente que, que, que pudiéramos contar con Marcelo porque es un jugador importante eh, estas semanas después de los de los parones de, por por internacionalidades ya nos habíamos despedido la anterior e intervención que tuve diciendo que bueno que al, el hecho de que tuviera tantos jugadores el celta bueno pues es una ventaja porque es un aumento en la cotización pero también es un problema porque claro. hasta hasta mañana no sabes exactamente con qué jugadores y en qué estado vas a contar no tienes unas jornadas menos de, de preparación específica del partido entonces vamos a ver cómo llegan todos el celta creo que no eh, si, si le fallan uno o dos jugadores creo que tienen los, los recambios diferentes el problema es que sean dos o tres jugadores de la misma línea, entonces a lo mejor sí que, o de la, la misma posición entonces a lo mejor le podría tener una repercusión creo que a Marcelo lo podemos sustituir bien y, y aunque me voy a contar con él, obviamente y estoy encantado de que este yago porque es que le da, le da, otro, le da otro toque ¿no? de... de, 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 de de importancia al
2: derbi, obviamente Pues que podamos ver un gran derby Y que la victoria se quede obviamente en Migo Y que sea un paso más para estar en competición europea la próxima temporada Y aún por encima venciendo al, al eterno rival Y el próximo fin de semana, el próximo domingo Todos al campo de Obao Para verse Coruso Cacereño Para dar el paso ya que sería casi definitivo De cara a la permanencia Un abrazo muy fuerte, Javi Vale, muchas gracias a vosotros chico. Hasta el próximo lunes, el gran Javier Mate En esta sintonía de Radio Marca Vigo Seguimos hablando del Derby. faltaría más Ahora lo analizamos todo en Tiempo de Tertulia en Celeste Con dos compañeros periodistas Dos pedazo compañeros periodistas Víctor López y Luis García Radio
0: Marca La radio que hace afición
1: Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el ICEVI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. No te lo puedes perder. Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe. Que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Es hora de que tengáis un verdadero líder. Líder en capacidad de carga. Una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites. ¿Te
3: gusta el padel? y e padel es el club más grande de Galicia con 11 pistas panorámicas. Cuentan con una escuela y una gran variedad de servicios como fitness para mejorar la coordinación, masajes terapéuticos, reservas online y parking gratuito. e padel graban tus partidos y entrenamientos para que compruebes por ti mismo cómo evolucionas. Acércate a conocer las instalaciones al polígono industrial Portela en Puseiros o visita nuestra web clubipadel.com.
0: Demasiado deportivo, demasiado coche Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros Demasiado, demasiado Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca Plan Pib incluido Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo Radio Marca, la radio que hace afición Marca Vigo
2: Rafa Valero ¿Cómo viene la mañana? Hemos escuchado la web de prensa de Nolito Hemos estado con yaguaspas y con Lucas Pérez Con el análisis de Javier Mateo Y ahora lo pasamos a todo por esta batidora De la tertulia, tertulia en celeste Con dos pedazos periodistas, como digo, en el día de hoy Luis García, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Hola, Rafa Valero, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Desde Mediaset, en Deportes 4, te noto fatigado ¿Tiene que ver con esa media maratón Que vas a realizar el próximo domingo?
11: Pues Pero tiene ¿cómo? mucho que, tiene mucho que ver, o sea, no puedes estar más relacionado, macho. Porque me pillas ahora mismo en el gimnasio pero estoy recuperando el folle mientras saludas al otro experto
2: ¿eh? <risa> vale, 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 recupera, recupera Hola Víctor, Víctor López, ¿qué tal? Muy buenas
13: Buenas, buenas y Luis, por, por favor, que se recupere ah, <risa> menos,
0: Yo, bien, yo por... me imagino ahora
2: Víctor delante de su copa de vino pensando en la vida de Cachín de la televisión de Galicia en la noche del día de hoy pues son vidas opuestas ¿Qué, te, eh, sí, ¿qué tenemos sí. hoy en la vida de Cachín, por cierto? Yo, pues
13: hoy en la vida de Cachín tenemos un programita muy bueno eh, con, bueno, está invitado a la cata cegas es Fede Pérez, y además, viniendo en época de derby, pues fíjate, no? qué deportivista reconocido como es Fede Pérez, pero muy simpático, la verdad, y ha estado muy gracioso en la cata. Y además, bueno, pues tenemos una época de en la que vamos a descubar, en la que voy a andar ahí por, por la zona de, de Monterrey, por la por esa nación de Origen llega y, y bueno, hay un programita además en el que habrá una receta de cocina con magre de pato a salsa de naranja y a la miel bueno, o sea que bueno, va a haber un poquito de todo
2: A partir de las 10 de la noche en la televisión de, de Galicia, ya sabéis eh, desde Mediaset, desde Deportes 4 Luis García, estas son vidas opuestas como digo, una persona con la copita de vino delante de la mesa, ahora en la tertulia y el y el otro pues con las pesas preparando la media maratón de Madrid del, del, próximo, del próximo domingo ¿Qué sensaciones tenéis? Queda mucho días, pero ¿qué sensaciones tenéis de cara a este próximo sábado? Ya sabéis que las sensaciones que tengamos no valen de casi nada y menos en un derby.
11: Sí, es verdad, ¿eh? al final los derbis son esos partidos como los clásicos, ¿no? En los que eh, hay un favorito claro, a veces no lo hay pero da un poco igual, porque luego pasa... Eh, siempre algo un poquito especial, ¿no? Pero yo prefiero tener sensaciones buenas y puedo elegir, ¿eh? Y las tengo buenas. Yo creo que el Celta llega en buen momento y el Deportivo llega en mal momento y jugamos en casa y nos ganaron en el partido de ida. O sea que son varios ingredientes que yo creo que van a hacer que el Celta salga a tope, que la afición salga convencida de que hay que animar y creo que vamos o sea yo estoy bastante convencido de que vamos a ganar si tuviese que decir un porcentaje yo lo veo más o menos 70 30 o 75-25 a favor del Celta aunque luego evidentemente los porcentajes como dice Rafa no valen para nada
2: Perdón, antes de que, de que intervenga Víctor eh, hemos colgado nuestra cuenta en eh, Twitter en un marcómetro en nuestra cuenta de Radio Marca Vigo eh, llevamos 579 votos en estas últimas horas 75% preguntamos que quién es el favorito para el Derby del sábado no 75% dice que el Celta 14% que el deportivo, 11% que no hay favorito, perdona Víctor
13: bueno, yo sí que creo que hay favorito. Y eh, sí, además es que, bueno, incluso escuchando uh, al rival, ¿no? Ayer, hoy a Cani, ¿no? Un poco lo que decía, uh, de que, bueno, que, que es obvio que el Celta está en la posición que está, que está peleando por una guerra completamente distinta a la, a la del Deportivo, ¿no? Porque si quitamos la semana anterior, ¿no? En la que el Deportivo consigue una victoria después de un montón de jornadas sin, sin ganar, pues, pues el Deportivo estaba peleando por no descender, ¿no? El Celta. Está peleando por ser cuarto en la clasificación, ¿no? Y yo creo, además, que hay que enfocarlo así, ¿no? El Celta ahora mismo es quinto, su pelea es la cuarta plaza. ...aunque muchos estemos pens estuvimos pensando y hablando de entrar en Europa... ...pues vamos a mirar más arriba y vamos a mirar en estas ocho jornadas que quedan... ...a la posibilidad de que Celta haciendo un buen final de temporada... ...incluso podría meterse en la cuarta posición, ¿no? Entonces yo creo que hay que aspirar a lo máximo, no hay ningún motivo ahora mismo... Para, ...para mirar atrás, para mirar por el retrovisor, solo mirar hacia adelante... ...y con el equipo tal y como está, por lo que demostró en Valencia... ...no veo ningún motivo para no ser optimistas de cara, de cara al derby, quiero decir... Celta está en un buen momento, Celta además eh, ha ido recuperando... ...y haciendo que crezca Nolito después de la lesión... ...sí es cierto que la baja de, del Chelo pues nos puede venir mal... ...para lo que queda de temporada, pero ha dicho muy bien Mate, ¿no?... ...hay futbolistas como para eh, no ten, estar preocupados por esta baja... ...quiero decir, la plantilla es, es amplia, sobre todo medio campo para adelante... Y yo creo que tiene soluciones y muy buenas el toto para, para, el, para el sábado, ¿no?
2: A ti, ¿A ti, Luis, qué te parece la, la baja de Marcelo Díaz?
11: Bueno, eh, me parece un contratiempo serio porque es un futbolista que a mí me gusta mucho, a mí me ha, me ha entrado por el ojo desde el momento, yo creo que no solo a mí, un poco a todo el mundo, porque tiene mucho fútbol en sus botas y era un poco algo que necesitaba el Celta, ¿no? Después de la baja de Augusto eh, había que acertar con el sustituto y se acertó. Ahora que vayamos a estar sin él yo creo que evidentemente se va a notar, pero es cierto lo que dice Víctor, ¿eh? el Celta sobre todo desde septiembre hasta aquí ha crecido mucho, mucho, mucho en cuanto a plantilla del centro del campo para adelante. Entonces nos hemos repuesto a la baja de Nolit, a la de Iago Aspas, a la de Orellana No veo por qué no nos vamos a reponer bien A la baja de Marcelo Díaz, se va a notar seguro Pero entre Bas, eh, Radoya Pues yo creo que hay posibilidad De tapar bien eso
2: El que sí va a estar, no se le dan bien los derbis. Es Iago Aspas, al que acabamos de escuchar hace un instante ¿Qué importancia tiene la presencia de Yago En el once este, este sábado?
13: Yo creo que tiene un factor mmm, anímico importante, ¿no? El factor, sobre todo, pues lo estaba explicando Mate, ¿no? Un poco lo que significa Yago, lo que significa Yago en los partidos contra el Deportivo. Y ese es un factor que hay que jugar también, ¿no? El, el hecho de que es un futbolista que puede contagiar al resto, que puede contagiar al grupo, de esas ganas por, por ganar este partido, de esa implicación en lo que significa un derby. Y bueno, yo creo que eso es muy positivo para, para el equipo, ¿no? Y además creo que nos que, que viene, si está en perfectas condiciones, viene en un momento también bueno para el equipo porque la baja del chelo, yo creo que lo que puede hacer es reconducir la posición de Orellana, ¿no? Y si condu reconduces a Orellana, yo incluso apostaría por un equipo a ver si puede ser en el que puedan jugar Aspas y Guidetti como, como titulares, ¿no?
11: A mí Aspas me encanta, es que es una obviedad, pero es un futbolista vital para el Celta y Capital, eh, lo ha sido durante toda la temporada, eh, mira que venía de una época fuera de Vigo en la que no había estado bien, digamos, ni siquiera había estado a gusto y parece como que nunca se fue, ¿no? O sea, eh, enseguida cogió, el, digamos, el carril bueno, empezó a, de a decidir partidos para el Celta, como hacía Nolito a principio de temporada, pues él tomó el relevo cuando faltó Nolito y ganó partidos él solo. Y eso, eh, no hay muchos futbolistas en primera división que lo pueden decir. Y en el Celta tenemos más de uno, uno de ellos es Aspas, Por lo tanto, a mí me parece evitar su presencia en el, en el once contra el Deportivo de La Coruña. Es verdad que no se le dan bien los derbis, pero me niego a creer que se va a retirar sin hacer un derby bueno. Y por qué no, ¿Va a ser el de este domingo o el de
2: este sábado? Eh, por cierto, eh, estabais hablando de, de, la, de la importancia de Yago y hablaba Víctor también de que Yago y Guidetti juegan juntos. Yo creo que pueden jugar juntos, ¿no? De hecho, yo imagino un equipo con Arradoya sustituyendo a Marcelo Díaz un doble pivote con Daniel Vaz. Por delante de ellos, Orellana en el centro, las bandas Nolito y, y Aguaspas y arriba John Guidetti, ¿no? No tiene pinta de, de ese equipo.
13: Ah, a mí Mira es lo que muchísimo. me gustaría. Sí, a, sí. a mí, Rafa, desde luego yo apuesto por ese. Quiero decir, pero bueno, luego veremos lo que hace el Toto, ¿no? Pero yo espero que sea ese equipo el que has dicho, ¿no? Y además que creo que es el momento de, de, de poner ese equipo, ¿no? Jugando en casa, la situación en la que está el Celta ahora mismo. Yo creo que, que ese es el once, teniendo en cuenta la baja del Chelo Díaz, pues es el once por el que debe apostar el Toto. Pero <risa> veremos, ¿no? Porque nos puede sorprender y que, y que finalmente, pues otra vez, pues el... Wietti pasa, pasa banquillo, lo cual para mí super, supondría una decepción, porque sigo esperando que, que, que jueguen juntos Aspas y Wietti, que creo que le, dan, que le dan mucha vida el uno al otro, además. Pues yo creo, Víctor, que van a
11: jugar, ¿eh? O sea, al margen de que es el once en el que todos pensamos, yo creo que todos, ¿eh? Tú, yo, Rafa y un poco el celtismo en general. Y yo creo que el Toto también, o sea, el Toto eh, a mí me ha demostrado que es un entrenador valiente, eh, a veces es discutible, decisión decisiones que toma que son discutibles pero yo creo que es un entrenador valiente es un momento para ser valiente él lo sabe eh, no tiene nada que perder el Celta juega en casa contra el Deport y además es que eh, Guidetti y Aspas son jugadores completamente complementarios es que son jugadores distintos no se parecen aunque ocupen posiciones del terreno de juego parecidas no son futbolistas que se parezcan eh, por lo tanto yo creo que pueden jugar juntos pueden dar mucho al equipo el Toto lo sabe y mi apuesta es que van a jugar ¿eh?
2: Yo, eh, esa es mi apuesta también, en la defensa yo creo que no tenemos ninguna duda y en la portería yo creo que tampoco hay duda Sergio es el que viene jugando más, más partidos y es un poco el equipo que tenemos no se podría abrir otra variante si estuviese el Tuco Hernández de jugar contra el mediocampista, pero un poco esto es lo que hay y además yo creo que es un equipo en condiciones normales, superior a, en condiciones normales y sin condiciones normales, es un equipo superior al deportivo
13: Sí, lo era también en la primera vuelta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues eh, allí en, quizás el momento en el que cogimos al Deportivo sí que era de un de momento de hacia arriba, ¿no?, en el que todo le salía bien, en el que, bueno, estaba en un momento dulce de la temporada, sobre todo defensivamente, ¿no?, que es lo que quizás manejaban mejor, jugar muy juntitos atrás y saber salir muy bien a la contra... Bueno, pues eso es lo que le ha flaqueado en esa segunda vuelta, ¿no? Lo que ha dejado de hacer tan bien como hacía al principio y lo que le ha llevado a, a estar peleando por no descender, ¿no? O sea, yo por eso creo que, que este deportivo no es tan fiero como el deportivo al que nos enfrentamos en la primera vuelta y eso es lo que creo que hace que el Celta salga tan favorito en este partido, ¿no? Bueno, es que en la primera vuelta fueron muy superiores a nosotros, ¿eh? Y
11: fue, ganaron porque tuvieron que ganar, fue un resultado completamente justo, por eso yo creo que va a haber cierta sensación de venganza en el Celta, ¿eh? Porque al celtismo, igual que al deportivismo, no le gusta perder contra el eterno rival, y menos perder bien, y en la primera vuelta se perdió bien. Por lo tanto, yo creo que ahora hay que intentar ganar bien, y es el gran momento para ganar bien, porque es que es lo que decía Víctor, el deportivo no está ni parecido a como estaba en la primera vuelta. Yo no sé muy bien qué les pasó, porque estas cosas pasan, pero entraron en barrena, y de hecho han que coqueteado con los puestos de descenso. Ganaron al Levante y yo creo que ya están fuera, pero si no, habrían, se habrían más. ¿eh? Por lo tanto, no están bien, por mucho que hayan ganado al Levante, porque le ganaron como le ganaron. Por lo tanto, creo que es un momento para, para dar un golpe encima de la mesa y decir, oye, ahora mismo el mejor equipo de Galicia es el Celta de Vigo. Lo dice la clasificación y lo dice también el resultado de este derbi. Yo creo que así tiene
12: que tomarse el partido el Celta.
2: Oye, me gusta eh, mucho el muy buen rollo, el buen ambiente entre Iago Aspas y Lucas Pérez, por ejemplo. Hemos escuchado una grabación que realizó ayer en Santiago con ambos nuestro compañero Óscar Martínez. Estaba también un buen amigo como Pedro Pablo Alonso en esa, en esa grabación que legalizaban estos dos futbolistas ayer en un ato publicitario en el Santiago pero me gusta que dos de los jugadores franquicia, dos jugadores, los dos jugadores gallegos más importantes, muy posiblemente a día de hoy, eh, tengan ese buen rollo en el, en el acto del día de ayer ¿eh?
13: Sí, eh, eh, bueno es que así debe ser, no, yo creo que, que está bien y además yo creo que así es como se debe entender el derby está bien que de una vez por todas se entienda así no. creo que en los últimos años ya se ha ido tendiendo a, hacia esta actitud por parte de todos los protagonistas, ¿no? Y bueno, y además que dos tíos tan identificados como Lucas Pérez y Yago, pues lo, lo, lo vendan así, yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y creo que un poco hará que uff, los derbis comiencen a ser otra cosa de lo que fueron otrora, ¿no? Y, y que la gente pueda venir a Vigo con toda tranquilidad, la gente de Coruña, y la gente de Vigo pueda ir a Coruña con bastante más tranquilidad de la que se ha ido en los últimos años, ¿no?
11: Y yo no creo que sea casualidad, por ejemplo la actitud de Yago Aspas, yo eres un futbolista que ha madurado mucho, lo ha hecho en el campo y lo ha hecho fuera del campo también, y yo no creo que sea casualidad los años que ha pasado, o sea pues en Sevilla, en Liverpool, al final yo creo que eso te hace crecer mucho como persona en salir, te hace madurar y te hace ver todo con otra perspectiva y de otra manera y al final, el echar de menos la tierra el echar de menos Galicia, como le ha pasado a él le hace valorar Galicia, y al final eh, todos somos gallegos, parece una broma pero es así, coño, los de Coruña y los de Vigo y es mejor, eh, pues, eh, de de alguna manera tomarse el partido como una fiesta del fútbol gallego, que no deja de ser eso hay quien no lo entiende así ni lo va a entender nunca porque no le entra en la cabeza, pero esto es una fiesta del fútbol gallego con dos estandartes, Lucas Pérez y Iago Aspas, están haciendo lo que tienen que hacer y ojalá todo el mundo se sumase a eso
2: Dos cosas antes de, de despediros yendo a la clasificación, por ejemplo me decía ayer Víctor, me mandaba un mensaje con toda la razón del mundo, están diciendo por Sevilla partido importantísimo para el Sevilla para buscar el cuarto puesto del Villarreal, ojo que el quinto de momento es el Celta, ¿eh? Es decir, el que, el que tiene que ir a, a, a buscar al Villarreal es el, el Celta a día de hoy. De todas formas, me sigue pareciendo complicado, ¿no? Son seis puntos de diferencia para entrar en Champions. Y yo creo que todo firmábamos a día de hoy, ¿no? Ser quinto, ser sextos, evitar esa previa, dos previas de Europa League que hay que disputar y el estar en, en competición europea el próximo año. Yo creo que ahora todos firmábamos ese quinto sexto puesto, ¿no?
13: Sí, sí, claro que claro, lo firmamos y, y lo decía antes. Claro, por supuesto que evidentemente. ...bueno, pues la clasificación para Europa... Hay que, ...habría que darla por buenísima... ...y por una temporada súper superescritosa... ...pero, ¿por qué no?... Eh, ...ya que desde Sevilla... ...son capaces de siendo sextos... ...decir que están peleando por la cuarta plaza... ...¿por qué no el Celta decir que también está peleando... ...por la cuarta plaza, ¿no?... ...porque quedan ocho jornadas, son seis puntos... ...no hay que olvidar que el Celta tiene ganado... ...el, el World World World, World, H, H, sí... ...sí, tanto con el Sevilla como con el Villarreal... ...bueno, pues ya que es así... ¿Por qué no vamos a pensar que el Celta puede optar a esa cuarta plaza, no? Por el calendario que tiene, por los partidos que le quedan, yo creo que hay motivos como para poder pensar en que el Celta puede optar a esa cuarta posición, ¿no? eh, Ahora mismo, por lo que queda de, de, de campeonato, después de haber ganado en Valencia, bueno, pues no hay ningún motivo para pensar que el Celta no puede ser cuarto. Otra cosa es que después, bueno, pues no te lleguen las fuertes y acabes siendo séptimo. Bien, perfecto, sería una temporada igualmente exitosa, pero ahora mismo... Yo creo que el objetivo tiene que, en la mente de, de, de la plantilla, tiene que ser, bueno, venga, vamos a ver lo que queda, que somos un equipo suficientemente capacitado como para ser cuarto en la tabla si hacemos bien las cosas en estas ocho jornadas que quedan. ¿no?
11: Sí, eh, yo creo
13: que el Sevilla pues, eh,
11: dice lo que tiene que decir, ¿no? ellos son un equipo grande, empezaron en Champions, ahora están en Europa League y su discurso es vamos a por la cuarta plaza, perfecto, muy bien, yo creo que el Sevilla se cambiaba por nosotros, sin ninguna duda, ¿eh? primero porque nosotros no tenemos que desgastarnos en la Europa League, segundo porque nosotros tenemos el mejor calendario posible, o sea vamos, ¿quién no querría este calendario a estas alturas de temporada? Radio Marca Vigo, estoy hablando con Kiko Narváez, un clásico del de Atlético de Madrid que está aquí a mi lado. Mándale un
2: abrazo muy fuerte de mi parte.
11: Un abrazo muy fuerte de parte de Rafa Valero. Te manda un beso muy fuerte, Rafa. Muy bien. Gran, gran tipo, es que está también preparando. Él no prepara medias maratones, pero él siempre está tono también. Sí, sí, yo hice, yo
2: hice una Eurocopa, en la empresa en la que estaba yo anteriormente, hice una Eurocopa con el gran Kiko Narváez y con Rafa Corta. Hombre, pues dos números, uno. ¿eh? Sí, Entonces, sí, sí, sí. En, todo, en, en todos los aspectos. Sí, sí, dos grandes. Dentro tipos. y fuera del campo.
11: Pues es que yo cuando vengo por aquí, Kiko siempre está machacándose, ¿eh? entonces de vez en cuando tenemos estos encuentros deportivos, que lo que os estaba diciendo, que quién nos iba a cambiar por nosotros con el calendario que tenemos, pues el Villarreal no, porque nos lleva a puntos de ventaja, pero vamos, el Sevilla, al que le ganamos el gol a verás no tenemos Europa League y tiene un calendario más complicado, seguro. Ahora bien, su discurso irá por la cuarta plaza, yo lo entiendo, pero vamos, eh, yo creo que nosotros eh, hemos hecho ya lo que teníamos que hacer, que es asegurar la séptima plaza, que todos la firmábamos en septiembre, yo creo que tenemos al alcance de la mano la quinta y la sexta, que es un exitazo, y nuestro sueño ahora mismo no es imposible, es difícil, es la cuarta posición. A partir de ahí, me si llegas es un, una maravilla pero la quinta y la sexta plaza es para mí y yo creo para
2: todos un éxito eh, Ahora sí que ya os, os despido, pero a raíz de lo, que, de lo que estáis hablando, yo me quedo con el pasado miércoles, eh, una entrevista que realizábamos aquí en Radio Marca Vigo con, con Sergio Álvarez con el gato, con el gato de Catoira, con el portero del Celta eh, y me gustó esa ambición, Sergio, ya sabéis que es una persona prudente y demás, dice, bueno, todos firmábamos ser eh, quintos, ¿vale?, todos firmábamos lo que estáis diciendo, ¿eh? sextos, séptimos también sería una buena tempo, una buena temporada, aunque sí. habría que jugar las dos previas de Europa League, pero cuando uno es quinto, lo que tiene que ver es hacia arriba, y el que está por delante es el cuarto, y eso es hacia donde tenemos que ver a día de hoy, y... Si no sale, por lo menos defender con uñas y dientes en la quinta plaza. Y me gusta ese discurso ambicioso de una persona que suele ser habitualmente pudente, como es el caso de Sergio.
8: Sí, y
13: ojo que, Rafa, claro, todos pensamos que el cuarto tiene el premio de poder jugar la, la Champions, ¿no? Por lo menos mm. la previa a la Champions. Bueno, pues, claro, puede no ser así. Sabemos también que puede no ser así, que habría que, que cabría esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos la ilusión tienes que tenerla hasta, hasta el final, ¿no? Incluso de ser cuarto, pues bueno, pues me, meterte en esa, en esa posibilidad, ¿no?, de jugar la Champions. Bueno, a ver, eh, la tienes cerquita y, y ¿por qué no? O sea, quiero decir, es, es, es una temporada en la que todo te ha salido tan de cara, todo te ha salido tan bien, ha sido tan buena que con el calendario, lo decía Luis ahora, el calendario que tenemos, el Celta tiene que aspirar a eso. El Celta no puede, no puede estar mirando para atrás y pensando en, en, en mantener una posición de Europa League. No, Ahora mismo, bueno, ya ha jugado contra todos, ya ha, estado, ha jugado contra Madrid, contra Barça, le falta, es cierto, el Atlético, le falta el Athletic Bilbao, quizás sean los dos partidos más complicados, pero hay que tener en cuenta también cómo va a llegar a esos partidos. Athletic Bilbao... Teniendo Europa League, el Atlético de Madrid probablemente ya sin ninguna Atlético opción, en la última país. jornada es sí, por eso, lo es.
2: normal es que esté decidida a la Liga.
13: Con la Liga totalmente decidida, quiero decir que hay que tener en cuenta que en esos partidos difíciles que te pueden quedar, bueno, los, los rivales prácticamente ya no se juegan nada. Quizás veo incluso más duro el partido de Gijón, donde el Sporting está jugando la vida. Eso, ese partido sí que puede ser de los, de los complicados, ¿no? Pero pero sin embargo yo creo que el Celta tiene ahora mismo una situación idónea para, para pelear por ser
11: cuarto, ¿no? Y han enfocado muy bien eh, toda la temporada, ¿eh? Yo creo que ha hablado de, de que este equipo ha crecido mucho en madurez, porque digamos que de alguna manera el objetivo de la temporada estaba dividido, no estaba muy claro si nuestro objetivo era la permanencia de Europa, ¿no? sinceramente no estaba muy claro, veníamos de hacer buenas temporadas, pero cuando arranca el año tú no sabes muy bien eh, a qué agarrarte, ¿no? Y el equipo empezó pensando en la permanencia, de repente se dio cuenta de que este equipo estaba para mucho más, pues empezamos a pensar en Europa, de repente conseguimos eh, la séptima plaza, pues empezamos a pensar en no jugar la previa, que estamos así, ahora mismo ya estamos pensando en, oye, vamos a evitar la previa, que es un marrón. Eso es un exitazo. Y ahora, ¿por qué no? Eh, lo dicen los propios jugadores, vamos a pensar en la Liga de Campeones, que es que está ahí, son seis puntos y quedan 24 está ahí, es difícil, sí. Entonces yo creo que el ir pasito a pasito, ir pensando siempre en un poquito hacia arriba, en mirar un poquito hacia arriba nos ha colocado pues en la, a la altura de Sevilla, del Atlético de Bilbao, del Villarreal en algún momento de la temporada hemos mirado a los ojos al Atlético de Madrid, al Madrid y al Barça que todos los problemas del Celta de verdad sean estos, de estar peleando por la Liga de Campeones, sí. por evitar una previa de Europa eh, vamos, yo creo que habla muy mucho de que el proyecto es sano y que, y que el grupo está adquiriendo una madurez necesaria para lo que viene
2: pues aquí lo vamos a dejar, eh, lo voy a decir toda esta semana, que veamos un buen partido y que gane el Celta, y que Luis lo vea el, el partido, y que luego el domingo, con esa satisfacción y con esa alegría, pues eh, se vaya a hacer 21 kilómetros, como que no quiere la cosa, esa, ¿cuántas maratones llevas ya, Luis? No, no, el, mi
11: problema es que parece que llevo
2: muchas, pero llevo solo una, entonces al final... Eh, una, quizás... una ya la has hecho.
11: Sí, he hecho una, la Big Bang, bueno, la de Beagle. la hay que debutar en casa. Sí, sí, ¿cómo?
2: sí, la vendiste muy bien, ¿eh? Porque yo pensé, yo, yo, eh, yo pensé que llevabas una cuantas más.
11: Claro, no, pero yo hago una y, y cuento 20, ¿no sabes cómo pero así? <risa> pero no, perdón, no, es que luego hice el triatlón, que quieras que no, ya. te da un... ¿Sabes? Me metí en otra cosa, digamos. Pero media maratón hice una, por eso tengo todavía en el gusanillo el, oye, voy a prepararme bien, que no quiero estar allí en el kilómetro 12 medio parado, ¿sabes? <risa>
2: Te dejamos con las pesas y te vemos en Mediaset, en Deportes 4, fundamentalmente los fines de semana, pero también algún día, que es cuando sube el ser es decir, el, es. De, de, de semana, cuando no están los Lama, Carreño y compañía, y ahí sube, Luis, el, el, el ser de, de los Deportes 4. Un abrazo muy fuerte, Luis.
11: Un abrazo fuerte para los dos. Chao. Eh,
2: chao. Y eh, hoy a las 10 de la noche, ya sabéis, habéis de Cachín, que ya nos lo contaba en la televisión de Galicia, Víctor, con todo lo que hay, tú no te animas a una media maratón, ¿no?
13: No, yo me, ya sabes que soy más de comer y beber, de correr así. Porque sí, no, eso me parece una cobardía, no, no,
2: no. Bueno, hay, hay, ah. un, hay un amigo común nuestro, a través del WhatsApp en este caso, Pepe, lo podemos decir, que sí. dice, dile a Víctor que se anime a la media maratón, 21 <risa> kilómetros. Si la hace él, ¿no?
13: No, que se anime él, que se anime él. ¿Sí? Que que se... Hace años que no la hace. Pero la hacía? La hacía, la hizo, la hizo, sí, en su, en su día, en su día. Pero ya se olvidó. Ya llovió, ya llovió. Que las la
2: fotos eran en blanco y negro, ¿no? Sí. Ni, sí. Había, tele-, ni había teléfonos que hacían fotos ni estas cosas.
13: Sí, cámaras en 8 milímetros. Ya le decimos a Pepe. Si se
2: anima, a lo mejor nos lo pensamos nosotros. Pero bueno, Pepe, como ya lleva el bagaje, que se anime eh, Pepe a hacer una maratón y nosotros nos animamos a hacer la a maratón. A la media. Mm,
1: claro. Exactamente.
2: Abrazo fuerte, Víctor. Te escuchamos el sábado narrando en marcadores eh, Celta Deportes de Balaídos. Y esta noche a las 10 a vida de cachín. Abrazo fuerte.
13: Abrazo grande.
2: Víctor López y Luis García, en nuestro tiempo de tertule en Celeste. Eh, y vamos a charlar con eliotero como todos los martes, pero la tenemos ahí una reunión y demás, entonces le he dicho ah, no, a Eli tranquila, a la reunión, que tenemos buenas tardes en el día de hoy en la televisión de Alicia, y mañana te pegamos un telefonazo. Y a quien tengo ahí al otro lado de la línea, que ganas de saludarlo, eh qué buen chaval. Eh, oscar Martínez, nuestro compañero de Radio Marca Coruña, que nos va a contar la última hora del, del Deportivo.
10: ¡Hola, Óscar! Saludos Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy la plantilla de deportivista ha tenido una nueva sesión de trabajo en el mundo del fútbol de Avegondo y con un nombre propio, el de y el del central del conjunto de deportivista, que hoy ya ha estado un tramo con el grupo, se ha retirado pues cuando quedaban 15 minutos aproximadamente para acabar el entrenamiento, con lo cual sin ampliando esas posibilidades de que llegue al partido que este sábado a las 10 y 5 va a enfrentar tanto a tu equipo como al nuestro, ¿no? al conjunto de deportivista en ese partido que se llama Onoso derbi han trabajado al margen tanto Manuel Pablo como Fabricio, además del canterano Robert con lo cual contaba Víctor Sánchez de Alamo con todos los futbolistas disponibles de cara a ese encuentro, man, evidentemente de los dos internacionales, el caso de Faisal Fajir y el caso de un Celso Borges que no está previsto que puedan entrenar con sus compañeros hasta el mismo viernes en la previa ¿no? de ese partido contra el equipo de Eduardo El Toto Berizo de momento sin muchas pistas, sin mucha idea ¿no? de dónde puede ir el plan de un Víctor Sánchez del Amo que es consciente que la victoria de hace ya dos semanas ante el Levante pues le da mucha más moral a un grupo que quiere conseguir la, la salvación, la permanencia aunque sea de forma virtual en este caso en la cancha y lo vamos a entrecomillar del eterno contrincante.
2: Gracias Oscar Martín de toda la actualidad del derby en esta sintonía de Radio Marca Vigo. La cantidad de analistas, la cantidad de contertulios, de comentaristas, de ex jugadores del Celta, de reportajes que vais a tener aquí durante todos los próximos días. Vamos a vivir el derbi minuto a minuto, hora a hora, con una programación Especial y con 40 testimonios que van a pasar de aquí el próximo sábado por esta sintonía de Radio Marca Vigo, hablando del derby gallego. Ahora nos ponemos las zapatillas y a vuelta de publicidad, running vigo con Nuria Sáenz. Radio Marca, 15 años haciendo afición
1: Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Free está y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el IFEBI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. ¡No te lo puedes perder!
3: ¿Te has enterado? Álvaro Pino y Oscar Pereiro van a impartir una charla sobre seguridad vial en el centro comercial Gran Vía de
4: Vigo. Sí, lo he visto en su Facebook y en su página web. El viernes 1 de abril, a partir de las 18 horas, en la planta 2.
3: Además, habrá un regalo muy especial para los niños asistentes.
4: Ven al centro comercial Gran Vía de Vigo y aprende sobre seguridad vial.
1: When they lose. Deja que la pasión te lleve, pero deja que te lleve en un Renault Clio. Este mes condúcelo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera desde 9.950 euros. Oferta RCI Bank.
3: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y ni Cangas.
5: Ahora Papelerías Carlin también está en la Avenida Castrelos número 188, una tienda donde podrás encontrar material de oficina, papelería, manualidades, informática y colecciones tan chulas como Mr. Wonderful o Gorgeous. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos y sorpréndete con nuestras ofertas. Carlín Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
4: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige. Prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión. Y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace
2: afición. ¿Os habéis puesto las zapatillas? Pues ella viene con, con ella puestas. Running Vigo, Nuria Sáenz.
5: Grupo Salcobulco patrocina
14: Run Vigo con Nuria Sainz. Pues esta música significa que en Radio Marca Vigo llega el momento de calzarse las zapatillas para hablar de Ranini y precisamente de ellas vamos a hablar hoy, porque el calendario y los grandes almacenes nos dicen que ya es primavera, la climatología todavía no, y las grandes marcas ya han revelado sus bazas para batir récord de, de ventas. Y nosotros ya tenemos, para, para no entretenernos mucho, ya tenemos al otro lado del teléfono al que más sabe de estas cosas, Salva Portillo, encargado de contenidos de Ranix y Foro Atletismo. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, eh, hoy vamos a hablar de novedades de zapas, pero no de todas, porque vamos a hablar de unas zapas que son las más vendidas, pero no son, o sea, son las más vendidas, pero no precisamente porque la mayor parte de los corredores tengamos esa pisada, que son las zapas neutras. Si te parece, vamos a explicar primero qué son, Salva.
15: Sí, las zapatillas neutras son eh, modelos que, que no tienen soporte en el interior. Es decir, así a grandes rasgos eh, uh -huh. suele haber zapatillas neutras o zapatillas para pronadores. Sí. Las eh, zapatillas para pronadores tienen un poquito de soporte en el interior y entonces lo que hacen es corregir ese giro del tobillo que algunas personas tenemos. De hecho, el 65% de las personas aproximadamente tendemos a, a, a ese giro del tobillo, sobre todo cuando ya estamos cansados. Lo que pasa es que las zapatillas neutras son más vendidas porque no todo el mundo necesita corregir ese, ese giro. ¿no? Es, uh -huh. Esa pronación Entonces, eh, pues eso, muchas veces hay corredores pronadores Yo mismo soy pronador Y puedo utilizar zapatillas con soporte O puedo correr con zapatillas neutras Entonces, al final, estas zapatillas son las que, las que se acaban vendiendo más
14: Estaríamos hablando de una, de pronadores pues leves, ¿no? Por decirlo de alguna manera una, No una pronación más grave, por decirlo así, ¿no?
15: No, eh, puedo perder todo, ¿eh? hay gente que, que uh -huh. Prona muchísimo, incluso atletas de élite que, que los ves y dices, ¿cómo puede ser que Pronen tanto y luego corran tan bien? Pues, pues bueno, esto no, no Como digo, no, no tiene por qué corregirse A veces uh -huh. que genera molestias, entonces Si sí, vemos que ya genera pues patologías En la rodilla, que suelen ser las más eh, Comunes, o, o incluso En los tobillos, pues entonces sí que hay que recurrir Ya a una corrección o A, o a unas, unas plantillas, eh, ¿Qué a decir, plantillas O los
14: plantilleros, es decir, los de las neutras Son los, los que no tienen nada los que pronan poco o los plantilleros.
15: Exacto, las plantillas se tienen que utilizar en zapatillas neutras para que para que el soporte de las otras zapatillas no afecte a, a la función de la, de la plantilla
14: Oye, decía yo que aunque los grandes almacenes y el tiempo, por el calendario nos dicen que ya es primavera, aquí en Galicia se está resistiendo un poco la primavera eh, ya han sacado pues todas las novedades, las bazas que vamos a ver en esta, en esta parte del año y yo quiero que me hagas una pequeña lista o si quieres más amplia de qué es lo que más os ha llamado la atención y que además hayáis testado.
15: Sí, vamos a hablar de, de, las, de las zapatillas más comunes de, uh -huh. dentro de cada marca. Realmente son zapatillas, como decíamos, de entrenamiento. Eh, es decir, tienen cierta amortiguación para, para entrenar todos los días. ¿Sí? Y también, pues eso, que no, no tienen soporte, entonces son zapatillas neutras. Dentro de Asics tenemos la, la famosísima Nimbus 18. Es una zapatilla que además acaba de salir, el modelo, uh -huh. la versión 18. Y bueno, es un, seguramente es la zapatilla más vendida eh, cada año. Es el, el buque insignia que, que decimos nosotros de, para neutros de, de Asics y bueno, una zapatilla de entrenamiento muy buena para rodar todos los días y para ir hasta 4,15 o 4 tenidas por kilómetro, es decir, la mayoría de los corredores la pueden utilizar y, y bueno, la verdad es que es una zapatilla muy buena y que año tras año pues se va renovando y es de las más comunes, de las más vendidas en, en, en el mercado. ¿Qué
14: le han renovado en esta, en este, en esta número 18?
15: Pues no mucho, no mucho, uh -huh. sí que hubo un cambio importante de la 16 a la 17 sí, ¿no? se cambió el Aper, sí, se cambió exacto. también un poco la media suela, en esta versión eh, que sepamos, eh, solo se ha redistribuido un poco la media suela, el gel famoso de, de ASIC se ha redistribuido uh -huh. ahora tiene una posición un poquito diferente y una de las tecnologías de Asics que se llama el guidance, el guidance Line, que es una de las eh, responsables de la transición en la pisada, pues también se ha retocado y bueno, ahora parece que es un poco más fluida, pero bueno sigue siendo una zapatilla, pues creo ¿Para qué, para qué los...
14: tocarla si el cliente está satisfecho, no?
15: Así es, eh, sigue pesando por encima de los 300 gramos, y si no me equivoco, y, y bueno, es para corredores de, de más de 70 a 75 kilos.
14: Uh -huh. Bueno, pues ASICS que sigue, que sigue con su Nimbus. Cuéntame más, venga.
15: Pues seguimos con la Brooks Glycerin 13. Esta no se renueva, esta uh -huh. aún queda medio año para que para que cambie al, al modelo 14. De hecho, ya sabemos que el Maratón de Valencia, que, que está patrocinado por Brooks, ¿Sí? va a lanzar una, un modelo exclusivo de la Glycerin 14. Esto lo digo porque la semana pasada eh, lo miré en, en, en una web y, y me llamó la atención que, que ya el Maratón de Valencia tenga su, su, su propia zapa. Su propia zapa, claro. Sí, sí, sí. Que es una cosa que, que ya da un cierto caché, ¿no? A la marca y, al, y a la prueba. Claro. Sí. Y, bueno, ahora mismo tenemos la, la Glycerin 13, que también es de las mejores zapatillas neutras de, para corredores de peso medio-alto, uh -huh. es decir, a partir de 75 kilos. En, siempre hablo de, de kilos en, en hombres, pero realmente las mujeres pues hay que restarle 10 o 15 kilos, ¿vale? Ajá, y, vale. y, bueno, para ritmos por encima de, de 4.30 por kilómetro y, bueno, también es un modelo muy bueno. Es el, es la versión de la Nimbus eh, dentro de, de Brooks, ¿no? Cada, cada marca tiene, tiene ese modelo de alguna manera, lo que pasa es que se le llama distinta.
6: Uh -huh.
14: Eh, cuéntame más uh, mira una que me ha llamado mucho la atención eh, la Nike Lunar Epic Flynic que yo esto del calcetín tú me dirás
6: Salva nosotros
15: no Probado aún La verdad es que, bueno, Nike es Nike, ¿no? Y sí. cada vez va siendo menos una, una una marca de deporte y más de moda. Eh, esta es una zapatilla para correr y, y tiene la novedad del, del cafetín que yo ahora mismo no te sabría decir cuál es la función, ¿no? También hace, eh, Adidas la ha lanzado en algunos de sus modelos de trail que tiene más sentido, pero en los modelos de, de entrenamiento o de... Bueno, estos modelos más mixtos sí. ¿no? Tanto para carreras como para, para entrenar No sé la cual es la función ahora mismo De, de ese calcetín que, que llamamos ¿no? esa, esa caña alta sí. Pues no, sé, no lo sé, la verdad eh, No es una zapatilla tan amortiguada Como las dos que hemos visto hasta ahora
14: Pero bueno, Nike tampoco tiene, una zap tampoco tiene zapatillas como, como con muchísima amortiguación
15: Siempre, siempre han tenido eh, Un menos, una amortiguación ¿no? blandita, ¿no? Okay. que nosotros queremos decir. Una cosa es la cantidad de amortiguación, que puede ser mucha o poca, y otra es la sensación que da cuando te la pones. ¿no? Okay. Nike no ha tenido, a lo mejor ese modelo súper amortiguado bueno sí que la ha tenido con la Air Max uh -huh. pero que es un corredor que ya se, es una modelo que ya pasa y que no es tanto de entrenamiento claro. pero sí que ha tenido por ejemplo la Bomero o la Pegasus no yo por ejemplo iba a hablar de la Pegasus que no es un modelo tan amortiguado como la Nimbus o la Glycerin que hemos comentado antes pero es una pero quizás son zapas
14: más alto. bajitas no un poquito más, más bajitas por decirlo sí son
15: para corredores a lo mejor de, de peso más medio no medio bajo uh -huh. y la Bomero sí que la pueden utilizar corredores de hasta 85 o 90 kilos eh, 70 en el caso de mujeres y, y, y vamos, eh, puede hacer su función muy bien.
14: Uh -huh. Vámonos a New Balance ¿Qué tenemos por New Balance?
15: En New Balance tenemos eh, la recién renovada Fresh Foam eh, 1080 que eh, bueno, o sea, es una de las más populares ya era una de las más populares dentro uh -huh. de New Balance pero en esta sexta versión se le ha cambiado completamente la media suela antes sí. era, estaba hecha de, del típico material que tienen todas las las, eh, las marcas y ahora se le ha cambiado por Fresh Foam ¿no? y es, un, es un nuevo tipo de, de material material en, en la media suela cambia por completo la zapatilla, pero bueno, el usuario tipo sigue siendo el mismo. Corredores de peso medio-alto también, a partir de 70 kilos en el caso de hombres, a partir de 60 a lo mejor en casos de mujeres. Y, y bueno, pues es una zapatilla para entrenar todos los días y, y por ahora está dando muy buenos resultados en gente que, que la está probando.
14: Hablábamos de las Brooks antes de, del Maratón de Valencia. Yo tengo que decirte que estéticamente estoy enamorada de las eh, New Balance del Maratón de Nueva York. Que son. Sí, no sé si serán. parece que ya no me acuerdo. No, ya te digo ahora, estoy viendo en la zapa, pero no sé cuál es el modelo que tiene el skyline allí dibujado en la zapatilla. No sé si serán cómodas, no sé si serán buenas para correr, pero bonitas son, salva sí, <risa>
15: Son sí, preciosísimas.
14: Sí, sí. Y New
15: Balance, que últimamente está patrocinando muchas maratones importantes, lo está haciendo con todas ellas. Sin ir más lejos, la maratón de, de Sevilla. De Sevilla, eh, exactamente. Que hace un mes. Eso eh, es. Tuvo, su, tuvo su, tu, 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 tu su versión de la Zante de la también, zapatilla que se acaba de renovar. Y es muy bonita esa, esa zapatilla, no, de la zante, no, perdón, de la boraca y una zapatilla también de entrenamiento.
14: Uh -huh. Pues esas sí que, sí que son bonitas, ya te digo, no sé si serán súper cómodas, pero bonitas son. Oye, antes de terminar, no podemos marcharnos sin, sin hablar de Adidas, por ejemplo, también.
15: Sí, Latidas tenemos la zapatilla más vendida a lo mejor no es la más famosa, uh -huh. pero sí que es la más vendida sin duda alguna dentro dentro de la marca alemana, ¿no? que es la Glide 8 uh -huh. últimamente, el año pasado se, se lanzó la Ultra Boost que también ha tenido mucho éxito a pesar de un, unos primeros problemas con la suela que tuvo, ¿no? que parecía que resbalaba mucho, pero que ya se ha corregido en la versión de este año, pero la Glide 8 como esa zapatilla que sirve para todo el mundo ¿no? ellos, ellos mismos lo dicen sirve para corredores de entre 60 y 90 kilos, que se, eso cubre Casi todo el mundo uh -huh. con esa pisada neutra y para correr desde 4.15, 4.30 por kilómetro, pues hasta lo más lento que, que quieras. Entonces es una que sirve para todo el mundo, entonces es la, la elección estándar cuando preguntamos por, por Adidas. no
14: Bueno, yo creo que hemos repasado más o menos las marcas. Eh, bueno, pues que cuando uno va a una tienda de, de deporte, más o menos nos van, nos van a presentar esas esas novedades. Salva, no te entretenemos más, que sabemos que hoy tienes un día súper liado. Muchísimas gracias. ...como siempre por atender nuestra llamada... Gracias a ti. Emma. Un abrazo fuerte. Venga. Hasta, hasta luego. Bueno, pues de salva que hablábamos con, con estas novedades de zapatillas, nos, nos venimos un poquito más cerca, porque nuestros amigos de Viquila, este jueves, van a hacer eh, un evento muy interesante que yo prefiero que nos comente ya Dani Bargiela. Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué
14: tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Qué alegría tenerte en este programa.
8: <risa> pues muchas gracias por, por te,
14: invitarnos. Te tienes que venir. Esto ya lo tenemos que hacer un poco con, con más calma, pero bueno, nos ha surgido este tema porque el otro día veía yo en vuestro perfil de Facebook que este jueves tenéis, eh, bueno, pues una charla interesante para presentar una zapatilla de la que estábamos hablando antes con Salva, la Brooks Crycerin 13 y la Adrenalin GTS 16 pero lo vais a hacer de una manera muy chula para los, las personas que quieran conocer esta zapa, cuéntame Dani
8: Pues eh, lo que vamos a hacer es primero presentar el producto de una manera ¿Sí? técnica que lo va a hacer pues eh, eh, Sergi sí. Martínez, ¿Sí? el responsable de, el producto técnico en Brooks y después eh, lo que hacemos es a todos los que se acerquen a la charla, además de darle un pequeño obsequio, es hacerles invitarles a que prueben las, el, el material eh, y puedan poner eh, y, y constatar todo lo que se lleva... ...a explicar en la charla en el Parque de Castrelos... ...o sea que va a ser por partida doble. Que es, no... es
14: perfecto, porque muchas veces uno se prueba las zapas... ...a mí por lo menos me ha pasado, probarme unas zapas... Eh, ...bueno, pues más o menos ver qué bien... ...pero claro, como no las puedes testar corriendo, no es lo mismo.
8: Sí, no tiene nada que ver, porque muchas veces nos dicen... ...ay, pues esta es una zapa blanda, o esto es una zapa con estabilidad... ...esto es una zapa de forma estrecha pero hasta que uno se la calza no sabe si, si realmente es lo que busca claro. o realmente lo que se dice ¿no? del, del material eh, que utiliza cada marca. En uh -huh. este caso se va a poder eh, comprobar, es decir, eh, tenemos que ser coherentes y lo que se diga en la charla, que después realmente... Que quede testado, eh, quede ¿no? plasmado, exactamente. Uh -huh. Después te puede gustar o no, porque evidentemente para eso hay infinidad de marcas, uh -huh. pero bueno, nosotros vamos a dar la oportunidad eh, de, de que la gente lo pueda comprobar.
14: Bueno, y como hemos tenido la Semana Santa por el medio y la gente anda un poco remolona, esto tiene plazas limitadas y ya quedan poquitas, Dani. Eh, Así que cuéntame cómo hacemos.
8: Son plazas limitadas más que nada por el material, Claro. pero disponemos de 50 pares de zapatillas, uh -huh. con lo cual creo que no va a ser obstáculo, porque incluso pues eh, haríamos el poder acercarse a Castrelos y compartirlas. ¿no? Pero en principio creo que, que no va a haber problema, 50 pares... Eh, creo que que serán suficientes
14: bueno entonces cómo hacen los, las personas que no han pasado por vuestro Facebook pero quieran quieran probarlo cómo tienen que hacer Daniel
8: pues, eh, simplemente contactar con nosotros a través de o bien de Facebook o uh -huh. el, por, por mail o en teléfono de tienda dejarnos sus datos y y después asistir el día 31, el jueves, a las 7 y media, si quieren esa, eh, pues, eh, escuchar todo lo que es la, uh -huh. la parte de, de material, la parte técnica. Y si ven que van a estar muy pillados de tiempo y simplemente quisiesen probarlo, probar el material, pues a las 8, a partir de las 8, ya y algo estaremos en Castrelos. En,
14: ¿En, la, en la, caseta. Mismo, sí. <ríe> la caseta, sí, sí, en <ríe> la caseta toda la vida. Bueno, re, eh, recuerdo yo el correo, si ¿sí te parece, vigoviquila.com, el Facebook de Viquila, que es Viquila Vigo. Y el teléfono de la tienda, 986 210975. está bien dicho? Pues correcto. Oye, Dani, pues muchísimas gracias de verdad por atender nuestra llamada.
8: Gracias a vosotros. Por, y, eh,
14: y, a, y a vuestra disposición, ya sabéis, cuando hagáis eventos de este tipo, ¿vale?
8: Pues posiblemente para mayo tendremos eh, alguna otra prueba, creo que de la 1080 uh -huh. de New Balance... Eh, Ay,
14: pues eh, a, esa, a esa me
8: apunto corriendo, yo Corriendo, sí, sí, <risa> vamos a hacerla coincidir Con, con los 10 kilómetros de, de Samil eh, y posiblemente pues hagamos otro, otra cosa, este tipo creo que a la gente
14: le, le gusta le, gusta, le gusta sí. bueno Dani pues eso muchísimas gracias y un abrazo fuerte a vosotros. Hasta, luego. hasta luego bueno que nos vamos a marchar pero antes recordaros no os podéis perder el programa de la próxima semana porque todos sabéis que a las puertas tenemos la Big Bye y José Garay nuestro entrenador de confianza nos va a decir cómo, nos va a sugerir cómo hacer frente a ...mentalmente y tácticamente a esos 21 kilómetros que separan la playa de Samil de Bayona. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
3: Este mes en Neumáticos Berbés puedes llevarte hasta 70 euros... ...o una maleta American Tourister montando Neumáticos Good Year. Acércate a uno de nuestros talleres en el Berbés, en la calle Venezuela, en Ramón Nieto, en Domayo, en Mos, ...y aprovecha esta oferta exclusiva. Red de talleres del Grupo Salco Bulco. Calidad y el mejor precio en su
2: taller de confianza. Adiós, Nuria. Esta, esta mujer es eh, la bomba. Es decir, viene a hacer el programa y se va corriendo siempre. Claro, Ranin Vigo, no da tiempo a que compartamos un segundo aquí delante del, del micrófono. Voy a invitar a Nuria, si te parece, Guada, a que se venga un día con nosotros. Voy a contar una historia que es absolutamente cierta. Esta Semana Santa... Me he encontrado con un par de personas que viven en la zona de la Miñoca y que habían pasado varias veces por delante de Bretema, pero que no habían entrado. Y lo han hecho a lo largo de estos días y ya son clientes súper fieles. Esto ¿verdad? quiere decir dos cosas. En primer lugar, que Bretema es la churrería con mayúsculas de la ciudad de Vigo, que eso ya lo sabíamos, y eso quiere decir otra cosa, que los mensajes que trasladamos a nuestros oyentes, la publicidad tiene efecto de cara al receptor de la misma y eso es muy importante también es muy porque importante, la gente que invierte, invierte en este medio sabe que al final llega a la gente y esto es absolutamente verídico que la publicidad llega a la gente y que muy importante Y lo más importante de todos Es que el chocolate Y los churros y las patatillas Y todo lo que tienen en Bretema es espectacular Y
5: esa es la mejor publicidad Porque es que nadie que haya pasado por Bretema eh, Se ha quedado en su casa Un día como, como estos así Así que tan feuchos todo y el tal mundo, pues, Pero por favor, un chocolate, Hombre, unos supuesto. churros
2: Unas zapatillas, calle Fotógrafo Angelianos Número 12, Churrería Bretema La unas zapatillas, he dicho. unas zapatillas son las que traía eh, Nuria Sainza para hacer su sección, que fue corriendo a comprar patatillas a Chuguería Breteman con sus churros y con su chocolate y demás. Callejo, fotógrafo Ángel Llanos, número 12, la zona de la Miñoca. ¿Qué pasó en estos últimos días en el otro fútbol y en el polideportivo, Guada
5: Pues en la segunda división B, el Celta B sigue en puestos de descenso, tras caer el domingo en Barreiro por 1-3 ante el Lealtad y el Coruso se complica un poquito la vida a falta de siete jornadas. Perdió 3-1 ante el Guijuelo el pasado jueves y cae hasta la decimotercera posición en la tabla. En tercera división el Choco cayó por 3 a 0 en su enfrentamiento directo con el Cerceda. Ocupan ahora los de Marcos Montes la tercera posición, clasificados para el playoff. Y peleando también por una de esas plazas por el acceso a la fase está el Rápido de Bouzas. La tiene a tan solo dos puntos tras su victoria en casa por 2 a 0 ante el barco. En fútbol femenino el Olivo goleó por 2 a 5 a Lerizana en el Derby este domingo y de volver a ganar este próximo fin de semana al AB Fénix podría proclamarse campeón del grupo 1 de la segunda división ya en balonmano el cangas frigorífico esmorrazo logró remontar su partido y vencer el sábado por 27 a 29 a Huesca ahora hay parón en Asoval durante las próximas dos semanas por morder preolímpico de los hispanos en Suecia eh, otro gran fin de semana también Rafa eh, para Martín de la Puente que participó en el torneo Ampión de Francia donde fue subcampeón tras caer en la final ante Danica Versace quien era además su pareja en dobles donde sí se proclamaron campeones hablamos también de atletismo Solán Pereira se hizo el domingo con su quinta victoria consecutiva en la vigésimo novena edición de la Milla Urbana de Avilés. También la semana pasada os hablábamos del Campeonato de España de Borien, organizado por el Náutico de Rodeira durante esta Semana Santa. Las tripulaciones del Real Club Náutico de Vigo lideraron el podio en las categorías absoluta, con Pablo Cabello y Javier Lago, y en la femenina, con las hermanas Suárez, que además van a estar en julio representando a España en el Mundial de Portugal. Y por último, la pareja mixta del Flick Flag, formada por Luis Amaral y Andrea Verísimo, ha competido esta mañana en China en la final del campeonato del mundo de gimnasia acrobática logrando un muy meritorio séptimo puesto
2: Muchas gracias Guada, en eh, nuestro marcómetro, ¿quién es el favorito para nuestro derby del sábado? 582 votos el 75% dice que el Celta el 14% el deportivo, el 11% que no hay favorito, quedan 5 horas y 15 minutos para que sigáis votando a las 7 y media volvemos con Manu Ferreiro ascendió el peixe galego, de Marina a la Leporo, con la sección solidaria de José Luis Barreiro Kigan y con mucho más derby. hasta la tarde Guada, hasta la tarde hasta hasta la tarde, Andrés. Un placer. Adiós.
0: Radio Marca. 15 años. Hacienda oficial.
2: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda. Y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
5: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
0: Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo hasta el 31 de marzo financiando con BMW Banca plan PIB incluido. Más información en Celta Motor, carretera de Camposancos número
1: 115, Vigo. Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe. Que no tenéis a ese tipo que os dice qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Es hora de que tengáis un verdadero líder. Líder en capacidad de carga. Una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that
4: excites.
3: Todos somos nómadas por naturaleza, pero es más fácil ser nómada si te mueves con un Renault Stenic, con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera, un año de seguro auto y tres años de garantía desde 14.500 euros. Oferta RCIBank. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigán y ni Cangas.
0: Radio Marca, 15 años haciendo afición.
1: Lo último que ha sucedido en el tiempo...